0: Einen wunderschönen guten Tag an alle A al Asis da draußen und einen
1: wunderschönen guten Tag an dich, Hauke. Wie geht es dir? Hallo, mir geht's, mir geht's super. Ich habe gerade Feierabend gemacht, wir nehmen hier schön um 17 Uhr auf, was, glaube ich, die beste Zeit ist für so einen Podcast, oder?
0: Absolut. Es ist, ich bin nicht mehr so müde wie sonst. Schon mal was für eine romantische Atmosphäre bei mir herrscht. Ich habe fucking Lichterketten aufgehängt und alles ist, ey, es, ich bin richtig im Modus hier gerade. Ich äh, Bei auch, dir sieht's ja. geil aus, du hast Bilder da hängen, ja. äh, aber mehr berichten wir euch nach dem Intro, weil keine Zeit mehr. So. <lacht> ich habe überhaupt Zeit, nicht mehr. erzählt. Ja, ich wollte eigentlich noch auf die Hausaufgaben eingehen, aber dann bin ich zu sehr an den Lichterketten hängen geblieben. Nee.
1: nee, die Leute sollen doch mal, mal 30 Sekunden hinhören. Übrigens, ganz kurz, bevor ich es vergesse, wir haben Timestamps. Wenn, wenn ihr euch sage, nee, dieses Gelaber nervt, ich will wirklich nur straight to the point, ich will direkt dahin gehen, wo es mich interessiert. Wir haben Timestamps. Spotify-mäßig einfach in die Shownotes gehen, dann könnt ihr da hinskippen zu dem Timestamp. Wenn ihr einen richtig guten Podcast-Player benutzt, dann könnt ihr sogar in die Kapitel rein switchen, wenn ihr wollt. Ähm, macht es, wenn ihr äh, keinen Bock auf unser Gelaber habt.
0: Welchen Podcast-Player benutzt du denn?
1: Ich, äh, Spotify. <lacht> Aber ich war, <lacht> ich war eine ich Zeit, Zeit lang, war ich, war ich so podcast Addict ähm, äh, nutzer Und äh, der war schon nice, also der war schon gut. Gerade diese Kapitelsache ist ganz nice und ähm, ich fand den auch ganz sympathisch. Und Spotify hat, ich finde ich find Spotify als App halt horrible. Ne? Also leckt immer, hängt immer. war ganz viele Probleme habe ich mit Spotify. Nervt.
0: Ja, stürzt auch manchmal ab, ne? Das habe ich auch manchmal das Problem. Stürzt sich. Naja, aber darum soll es ja heute nicht gehen, denn wir reden hier über Hausaufgaben, wie jede Woche. Und diese Woche sprechen wir über was nochmal? Wir sprechen über einmal Schlafhygiene, glaube ich, und das Andrew Schulz Special in Famous. Ist auch ein guter Zungenbrecher, ne? Andrew Schulz Special.
1: Ja, ist gut. Das, das, wenn ihr, wenn ihr Vocal-Coaches seid oder wenn ihr Rhetorik-Coaches seid, dann nehmt das gerne mit und sagt, das habt ihr gehört in einem Podcast, wo zwei Typen drin sind, die auch nicht richtig gut sprechen. Ja, perfekt. <lacht> äh, Hauke, wie geht's dir? Bist du denn fit? Bist du denn gut drauf? Ich bin, ich bin mega gut drauf. Also ich habe ich hab tatsächlich die Aktionswochen. Ich bin, wir nehmen jetzt hier gerade am Dienstag um 17 Uhr auf, weil ich gleich zum Live-Podcast muss vom Podcast UFO. Da muss ich gleich hin. Ich bin Am Wochenende bin ich in so einer Berghütte, Macht da so eine Übernachtung. Dann Sonntag ist ein Konzert, für das ich Karten habe seit zwei Jahren von Provinz. Also ich habe richtig Aktionswochen.
0: Aber, aber hast du Bock drauf? Bist du, bist du ja, aufgeladen oder, oder denkst du so, oh, schon, schon ein Stress?
1: Ich habe mal geguckt. Ich habe schon jeden Abend die Woche was zu tun, und das ist, äh, das kann sehr stressig sein. Das kann, das kann einen sehr, sehr mitnehmen. Aber ich habe schon Bock drauf. Also äh, ich glaube, ich brauche das auch gerade so ein bisschen so. Ich, ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich gerade so zu viel allein bin, zu viel alleine sitze. Weißt du?
0: Ist auch gut, wenn du, wenn du dann, äh, wenn du dann nicht so viel nachdenken musst immer abends, wenn du nicht schlafen kannst. Ne? <lacht> habe ich jetzt Eben. auch schon gelernt. Das ist ja. Auch blöd. Das, Ey, das, Hauke, blübeln. es gab, es gab eine Meldung, äh, die mich erreicht hat. Ähm, zu unserer Frage fürs erste Date letzte Woche. Und oh zwar ja, da, haben du meinst wir, trinkgeld -Gate. Genau, wir sind, dann über, <lacht> wir sind dann ein bisschen über das Thema Trinkgeld gestolpert und haben ähm, mitten in der Hausaufgabe angefangen, da so einen zehnminütigen Rant ähm,
1: von beiden Seiten hier loszulegen.
0: Und eine Freundin von mir,
1: ähm, ich ja, werde den Namen gewissen. Einmal abholen, das Ding war, wie viel Trinkgeld gibt man? Und gibt man Trinkgeld, wenn man eigentlich selbst was beim Kaffee abholt und nicht bedient wird?
0: Genau, die Frage war eigentlich so, man steht an einer Bar, wo man vorher, also wo man Selbstbedienung hat und dann sagt man, ich sag mal, gibt man jetzt hier eigentlich Trinkgeld? Und dann sind wir, ist so ein bisschen die Trinkgelddiskussion bei uns losgerollt und dann ging es ja. so ein bisschen darum, ist Trinkgeld cool, ist es ein dummes System und du hattest so ein bisschen den Standpunkt?
1: <lacht> war ich so anti? Ich weiß es gar nicht mehr. War ich so schlimm? Ich, hab, ich dachte eigentlich, ich habe das einigermaßen habe mich einigermaßen gut verbalisiert, weil mein Punkt war im Kern, ich finde, man muss nicht zwingend Trinkgeld geben und man braucht nicht zu viel Trinkgeld geben, weil in Deutschland durch die Lohnsituation schon viel geregelt ist. Und mein Aufhänger war diese beschissene jägermeister die dafür sorgt, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du an den Plakaten vorbeiläufst, weil da steht, ähm, hör, 50% der Leute geben im Club kein Trinkgeld und bla und bla. Leute drücken sich vom Trinkgeld. Wo dir als, wo dir als Kunde ein schlechtes Gewissen gemacht wird, dass du zu wenig Trinkgeld gibst. Und mein Punkt ist, dass das ein bisschen nervt, weil das ein bisschen am Problem komplett vorbeigeht, weil ähm, ich glaube, dass man mit, äh, wenn man gescheit bezahlt wird, dann ist man nicht angewiesen aufs Trinkgeld, sondern ist das Trinkgeld nämlich immer ein Boni. Und ja, ich habe auch in der Gaststube gearbeitet. Das muss ich nochmal kurz hinzufügen. Aber ähm, wir haben, wir haben Wortmeldungen gekriegt.
0: Wir haben Wortmeldungen bekommen äh, in Form einer Sprachnachricht. Ähm, ich würde dich an der Stelle bitten, einmal reinzuhören und dann kannst du ja nochmal Stellung nehmen. Was du dazu sagst. Du hast ja im zwei schon mal ein bisschen reingehört. Ja, es sind zwei. Die erste ist so.
1: Sollen ähm, sie direkt Bauchgefühl. abfeuern oder sollen wir, wir, wir feuern es jetzt
0: sofort ab. Das erste ist Bauchgefühl und das, die zweite ist quasi äh, direkt im Anschluss, als der Rant vorbei
1: war. Äh, okay, vor alright. Dann, dann hören wir jetzt mal rein, die beide direkt nacheinander abgespielt. Boah, Olli,
0: lange nicht mehr jemanden so kacke gefunden, wie Hauptes Kommentar gerade, äh, kein schlecht gewiss, bei 12,70 Euro nur 13 Euro zu geben. Hat der jemals in der Gastro gearbeitet, Alter? Okay, jetzt habe ich weiter gehört. Das war mich so aggressiv. Wenn ich wüsste, wenn ich das hören würde, ich würde nie im Leben diese Person daten, weil ich es so beschissen fände. <lacht> ah, richtig geil. Also ich liebe den Podcast, aber ich finde Hauke gerade richtig scheiße.
1: Oh, unangenehm, das, hat, das trifft mich natürlich. Also,
0: ähm, ich. Du, ihr müsst euch vorstellen, der saß gerade ungefähr, er hatte überhaupt keinen Hals mehr. Er saß, also. <lacht> in sich hatte überhaupt keinen Hals mehr. Da, ich hatte
1: da, angefangen, an so die kleine 5-Euro-Scheine aus meinen Halsfalten rauszuholen. Das sind ja. die, die ich über die Jahre gespart <lacht> habe mit Trinkgeld. Ähm, ja, fair, verstehe ich vollkommen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin, ich bin sehr, sehr großzügig, was Trinkgeld angeht. Also, ich gebe sehr, sehr, ich, ich gebe in der Regel sehr viel Trinkgeld. Und, ähm, ich bin aber kein Freund davon, dass man viel Trinkgeld geben sollte. Ich mache das gerne, weil ich es kann. Aber ich finde, wer es nicht kann, sollte sich niemals dazu gedrängt fühlen. Und das, war, das ist, glaube ich, so mein Punkt, den, den ich weiter noch einmal verdeutlichen möchte. Und ich glaube, das widerspricht nicht so ganz dem, was ich jetzt Folge gesagt habe, sondern das kommt so ein bisschen mit. Ne? Also ich finde, man sollte kein schlechtes Gewissen haben, wenn man kein Trinkgeld geben kann oder auch nicht geben möchte. Ähm, aber wenn man Geld hat, dann sollte man das gefälligst auch ausgeben. Weil äh, Geld auf deinem, äh, auf, 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 in deinem Portemonnaie, auf deinem Sparbuch, nützt auch niemanden, mein Freund. Sage ich dir so wie es Ja,
0: ich glaube, das Einzige, was nur so ein bisschen sauer aufgestoßen hat oder was ich persönlich mit nicht so ganz, äh, was für mich nicht so gut rauskam letzte Woche, wo ich ja auch nicht glaube, dass du ein Unmensch bist. Ja, ich war, ich war ja schon mit dir was trinken, so du bist ja auf jeden Fall ein spendabler Typ und bist auch per Du mit den ganzen, allen Barkeepern der Welt. Ähm, äh. Aber
1: wer wäre eigentlich nicht, wer ist nicht mit Barkeeper perdu? Also sorry. still vor, Barkeeper sieht dich. Was ist denn das für eine Bar? Also, wie, also was muss passieren, dass ein Barkeeper dich sieht? Wie kommt also? <lacht> ab wann kommst bist du mit zu einem, alt find
0: mit du? so einem Zylinder an in so einer Bar ja. und so einem Wrack. Ähm, aber äh, die Aussage, dass du quasi gesagt hast, ähm, ich finde es doof, dass man so dafür genötigt wird und dass ähm, die Leute ja eigentlich genug Lohn kriegen sollten, wo ich dich natürlich verstehe, dass die Bar den Leuten mindest, also mehr als Mindestlohn zahlen sollte, aber das machen ja die meisten nicht. Das ist glaube ich so der Punkt. Ne? Ist es so? Ich habe also meine Erfahrung, in also, weshalb man also die, die
1: ähm, also, meine Erfahrung ist, ich habe ja, ich habe ja, ich habe vor allem Diskothek gearbeitet, so, hinter Tresen, Garderobe, Kasse, alles, Kasse kriegst kein Trinkgeld, Garderobe kriegst du ab und zu Trinkgeld, hinter Tresen kriegst du Trinkgeld, so. Ähm, und ich habe in beiden Jobs, in allen Jobs, die ich da gemacht habe, eigentlich immer 10 Euro aufwärts verdient und das war vor Mindestlohnerhöhung auf 12 irgendwas und vor Mindestlohnzeit. Ähm, so, das ist natürlich meine Erfahrung, mit der ich drauf gucke. Und da war halt einfach Trinkgeld natürlich ein Lohn, ein, ein zusätzlicher Lohn, der aber halt als Bonus für mich wahrgenommen war, wurde. So.
0: So, wie, ähm, so wie ein Unternehmensberater aber, ja, ich, quasi,
1: wenn du die Ziele erreichst am Ende des Jahres. Genau. Okay. Ähm, genau, so, ähm, ähm, ist die Frage, ob das richtige Weg ist für Trinkgeld. Weil ich hasse, ich hasse diesen Gedanken, also ich gucke so viele amerikanische Serien und da sind einmal ganz, ganz viele Leute, die Trinkgeld geben. Und da muss man ja Trinkgeld geben. Dann denke ich mir so, halt dein Maul, du bist nicht in Amerika. So, hat einen Grund, warum die da Trinkgeld geben, alles, und das, das so ins System eingefliegt. Wir funktionieren ein bisschen anders. Ähm, äh, auf der anderen Seite möchte ich kurz sagen, wer auch immer diese Sprachnachricht eingesetzt hat, ich würde dich trotzdem daten. Ich, glaub, ähm, ich glaube, ich glaube, äh, ich, ich bin bereit, mich zu ändern melde ich gerne nochmal, dass wir doch mal ganz entspannt da über den ein oder anderen Fünfer sprechen können, der da über den Tresen geht oder nicht.
0: Ja perfekt, das ist doch gut. Dann, dann können wir jetzt auch weg von dem Thema gehen, was dir sichtlich unangenehm war. Ähm, aber ich weiß ja, mal. Einfach, sichtlich ja. unangenehm.
1: Ich finde ich, ich nicht das also, Thema an sich. Ich, sorry, weiß, die
0: Sprachnachricht nicht. war dir unangenehm, glaube
1: ich. Ja, die Sprachnachricht war schon. Das war ja. schon so. Auch die Wortwahl. Also ich <lacht> würde nie im Leben oder niemals. Das war ah, das war schon. Sag niemals nie. Und dann bin ich auf einmal da, habe ich halt doch mal ein schönes Hemd an und stehe neben dir. Was ist denn ja. dann? Ja. Ne? ja Lachsrosa am Start. Was willst du machen? Ne? Was willst ja. du tun? Ich habe heute auf Arbeit, ich habe ich hab, ich hab heute eine schwarze Jeans an und äh, ein lachsfarbenes Hemd, was auch so Ärmel hat, wenn ich die umklimpel, hat das noch mal so ein Muster, weißt du? Der Ärmel hat noch so mmh, ein der hat das Muster. das Blumenmuster innen drin, ja. Und ein Abendskling hat gesagt: Oh, Hauke, gehst du heute auf Date? Und dann dachte ich mir so: Okay, aber ist das so? ist das zu weit weg von der Norm, Hauke? Oder ist das einfach ein sehr schickes Outfit, weißt du? Was, was bewegt denn zu dieser Aussage? Ist es so, dieses, der, der Mann ist gerade bedeutend schicker als sonst oder wie oft, ist es gerade einfach. Was trägst du denn Hemd? Ich, glaub, das ich trage ist, fast immer Hemd. Also ich, trage, ja. also ich trage, also ich trage schon, zweimal die Woche trage ich Hemd und dreimal. Also das ist diese...
0: ist die Lastivität dieses Hemden, Hemdes. Ja, weil die Farbe ist ja schon so ein bisschen auffällig. Und dann noch das Blumenmuster innen drin. Das ja. äh, schreit Verführung. Und der Schnurrbart dazu vielleicht auch noch. Ja, der ähm, Lachs,
1: der Lachs ja. schreibt äh, schreit <lacht> ja. ich äh, Habe ich dir von dem Tweet erzählt, der hat geschrieben, dass mein Bart gewaltig rockt? Und wer hat das geschrieben? Auf Twitter hat das jemand geschrieben. Er hat die Sendung geguckt und meinte, dein Bart rockt gewaltig. Und oh. äh, ich, ich finde dieses Wording großartig und äh, würde das jetzt gerne weiterhin für ganz, ganz viele Dinge übernehmen. Ja, Olli, ja. die Pflanzen, die da neben dir stehen, die rocken gewaltig
0: Das tun sie tatsächlich überhaupt nicht Ich musste die jetzt alle äh, zusammenschneiden ähm, Kurzer Exkurs in die Welt der Pflanzen Ich kann nicht mit Pflanzen umgehen Mir ist meine erste Zimmerpflanze gestorben jetzt äh, Das <lacht> stimmt ja. ehrlich gesagt nicht Aber zwei sind auf dem Balkon gestorben Deswegen äh, nehme ja. ich sie jetzt nicht als Zimmerpflanzen wahr ähm, so eine Monstera und ich habe die einfach nicht mehr hingekriegt. So, und die den ging es richtig scheiße jetzt auch. Und jetzt ja. habe ich versucht, mal Zimmer zu wechseln. Deswegen stehen die jetzt alle da hinten. Vielleicht geht es denen hier besser. Ich weiß nicht, ähm, es gibt ja so Leute, die sind so Pflanzenflüsterer. Ich glaube, ich habe zu viel gegossen. Ich habe sie jetzt mal zu gut mit denen gemeint, weil ich die sonst immer vergessen habe. Und ich glaube, jetzt äh, war ich ein bisschen zu... Ich, ich habe hab das Mittelmaß noch nicht gefunden, Hauke. Aber
1: nee, ich hasse Pflanzen auch. Ich, hasse ich habe mir gesagt, die nächste Pflanze, die hier reinkommt, ist safe künstlich. Also da lasse ich gar nicht mehr mit diskutieren. Also ich, ich gieße sie trotzdem, einfach für den Vibe. Aber ja. ich will keine Verantwortung mehr spüren, wenn ich gieße, weißt du?
0: Ja, ja man kann einfach zu viel falsch machen, habe ich auch das Gefühl. Ja. Jetzt, die sagen ja nur Licht und Wasser, aber äh, film mal das Verhältnis. So, es gibt echt... echt <lacht> Fisch es mal. Das schon. Ja, also ist wirklich...
1: Mal. Das ist echt, also, das ist ein harter Weg. Olli, wir haben ja eine Mailadresse, allesundecker.aol.com. Ist da was reingekommen, seitens unserer Hörer und Hörerinnen? Hat nee, sich jemand gemeldet? Nur,
0: es, kam, es kam wieder nur Mails von AOL dieses Mal. Aber ich habe äh, äh, geshoppt diese Woche, Hauke.
1: Ich, ich oh mein Gott, Shop. haben wir bei einer konsum -Ecke? Ich würde sagen, wir fahren Kunde mal direkt in den Einspieler ab.
0: Ich schau jede Woche hier für jeden Scheiß, mein Papa weg. Du willst neues MacBook Digga, ich hab es längst eingesteckt. Du kaufst eine Fahrradjacke, musst deinen Kredit aufnehmen. Ich bin so ein Shopperholic, ich kann sogar Barcodes lesen. Karte so oft durchgezogen, bis sie einknickt. Podcast Money Baby, ich gewähr dir einen Einblick. Also pass auf, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Ähm, ich sitze ich jetzt wahnsinnig entspannt hier gerade. Da er ist jetzt so bequem. Ähm, ja. Mir geht's mir geht's wahnsinnig gut. Was ich daran, ich habe mir ich habe mir einen Bürostuhl gekauft, Hocke. Okay. Äh, krass, oder? Also hier, schau.
1: Ja. Wahnsinn, der, der hat, hat gerade so. Oh mein Gott. Du, du hast dich gerade so gelenzt. gedreht. Und das hat so richtig. so also richtig klischee mäßig gab es so ein kurzes Blenden einfach, Aha. als wenn wir in so einer fucking QVC Werbung <lacht> wären. Ähm, ja, schicker Stuhl. Was hat er gekostet?
0: 160 Euro hat er gekostet. Ich habe ja. hab investiert in meinen Rücken sozusagen.
1: Genau, aber äh, These, Hauke von Gönz, wer mehr als 200 Euro für einen Bürostuhl ausgibt, ist dumm. Ah, okay. W wieso?
0: <lacht> Möchtest Weil, du sie ähm, ausführen?
1: Es gibt also ich also ich, ich bin ja ich bin ja seit seitdem ich denken kann bin ich ein ja Gamer so und natürlich äh, ist die wichtigste Frage von einem Gamer weil er meistens mehr als acht Stunden am Tag auf dem Stuhl sitzt weil er halt ne Nerd ist ähm, wie die, hässlich kann
0: ich einen Stuhl in mein Zimmer platzieren Genau das ist die genau. Hauptfrage eigentlich oder also, also vor
1: allem diese Gaming Stühle alle Rotz also es gibt ganz ganz viele Gaming Stühle die einfach Rotz sind die einfach nur fancy aussehen aber nichts bringen ähm, und dann gibt's halt richtig teure so aber der Ikea Markus, das ist der, den ich habe. Achtung, ich drehe mich auch mal für dich, Holly. Mhm. Ja, ja habe ich auch kurz überlegt. Aha, ja. Kennt man, kennt man. Grundsolide, 169 Euro, Ikea neu. Könnt ihr auch schön bei Kleinanzeigen für 80 Euro, so wie ich, holen. Hält 20 Jahre plus oder 15 Jahre plus. Ähm, und es mehr braucht ihr vor euren Rücken nicht. So, Ich bin 1,97, also wenn einer Rückenprobleme hat, dann ich. Ähm, und ich sage euch, dieser Stuhl ist wirklich, äh, mehr braucht ihr nicht. Aber was hast, was hast du für ein Modell geholt? Was, wie, wie lief deine Entscheidungsfindung?
0: Ähm, ich... Ich bin ja so, ich weiß gar nicht, was bei mir los war, aber ich gehe jetzt gerade immer so viel so durch so Möbelseiten durch und lasse mich dann auch viel zu schnell von so Sachen triggern. So Ich bin dann auch so, oh, ein Design-Klassiker sagst du? Dann lass uns doch mal schauen, was ein Replika kostet. Und ich habe jetzt gesehen, dass hier bei denen hier Räumungsverkauf ist, also wer hier gerade losschlagen möchte, die heißen, ich glaube, Our Edition oder so, A war oder sowas. Ähm, habe ich auch neulich in so einem Anwaltsfilm gesehen, dass sie das in so in so einem Büro drin stehen hatten, habe ich gleich habe ich gedacht ja alles klar schlag jetzt ja ja sowas in der Richtung ähm, ah und bei Working nee es war bei Working Moms in der Marketingagentur ah. standen ah, die okay. ähm, und da habe ich zugeschlagen jetzt bin ich ja auch schon so richtig angefixt und habe auch schon überlegt so einen Eiermann Schreibtisch zu kaufen und so lauter so Scheiße ähm, ich, ja, ja. Ich, bin, ich bin viel zu sehr in, diesem Möbel, in dieser Möbel-Bubble drin. Ich muss ja, jetzt mal aufhören. Das, da so, das ist da, so so, da ist Instagram auch Das oh, so fucking teuer, Alter. Äh, was soll das ja. denn? Und dann kannst du so ein, so ein Replika kaufen für viel günstiger. Aber dann denke ich mir immer so, ähm, das ist halt schon nicht so schön. ne? Das sieht schon yeah,
1: also ich finde halt, bei, bei Instagram ist es so gefährlich, weil du siehst die ganze Zeit Wohnungen, die besser aussehen als deine eigene. Mhm. Ähm, und dann siehst du direkt danach eine Anzeige, die dir sagt, hey, hier kannst du Sachen kaufen, die dir helfen könnten, damit du dich ein bisschen weniger Scheiße fühlst. Und äh, das ist gefährlich. Aber ich versuche mein, mein, ich habe immer noch keinen Staubsauger übrigens. Ich muss, ich habe immer noch keinen gekauft. Meine Wohnung ist drei Wochen ungesaugt. Ähm, ich habe ich hab einfach so eine trockene Nudel gefunden bei mir in der Küche. Und ich dachte mir so, nee, die muss eigentlich weg. Aber ich wollte es ja nicht aufheben. Weil gesagt, das ist das erste, was gesogen wird. Weißt du? mm,
0: ich, hab, ich muss mich richtig zurückhalten bei trockenen Nudeln, die gesogen werden muss, äh, zurückzuhalten. Aber <lacht> ich lasse es jetzt mal
1: so stehen. Ja, ich ich werde auch schlechter. Ich werde auch schlechter. Alter. Ich habe hab ständig solche Dinge, die ich irgendwie anspreche. Heute <lacht> das ist so oh, oh, phrasing. Ja, heute, heute habe ich so meine Beine. Die ganze habe ich meine Beine so. Ich habe so ab und zu dieses restless äh, leg syndrome bums, äh, dass mhm. dann, dann meine Beine ganz bewege. Und da hat das so gescheuert und dann meinte mein Cutter, der vor mir sagt so: Hauke, wenn ich mich jetzt umdrehe, was sehe ich dann? Und ich habe viel zu spät gecheckt, was er meinte. Weil er sagte natürlich, ich hole mir einen runter. Aber dem ist natürlich nicht so gewesen. Ich hab, äh, Aktuell habe ich so, ich habe so meinen mein Pimmel-Joke-Radar ist ausgefallen. Oder oder Aber das ist vielleicht so auch
0: gar nicht mal so was Schlimmes. Das, ich, hat das Problem ist, ich habe den immer an. Ich kriege ihn auch ja. nicht weg. Auch diesen, ähm, ich glaube, es ist aus Brooklyn nein nein immer wenn jemand was sagt, diesen Reflex Title of your sex tape zu schreien, kriege ich ja. nicht aus mir raus. Und ich wünschte, es wäre ja. so. Aber ich, ich halte mich schon auch zurück jetzt. Um ist
1: okay, ist glaube ich in Ordnung. Also, also ich glaube, es ist nicht, nicht diese, einer dieser Classics, den unsere Hörerinnen und Hörer lieben. Sondern die A und l sind ja. real, die brauchen keine pimmel jokes Die machen sie selbst am Küchentisch. Ja, genau. ähm, da brauchen sie jetzt nicht nur zwei Typen, die das äh, ins Ohr flangen. Olli, äh, ich, ich würde sagen, wir springen rüber in die Hausaufgaben, weil wir können meine relativ fix abfrühstücken. Ich, äh, wir können gerne mal in die Schlafhygiene reingehen. Und dafür hast du natürlich äh, Ursprung dieser Hausaufgabe ist natürlich der letzte, letzte Podcast gewesen, wo ich meinte, ich kriege gerade ständig und überall Anzeigen, was Schlaf angeht und dass ich, wie wichtig Schlaf ist und daraufhin habe ich mich mal kurz mit dem Thema Schlafhygiene auseinandergesetzt und Olli hat uns da mal für einen Einspeicher gebastelt
0: Hey Hier ist Hauke. Ich kann mal wieder nicht schlafen Und du? Ich habe heute wieder elf Stunden Bildschirmzeit. Meine Mama sagt, das ist nicht gut, Mann. Sie sagt immer, wenn du nicht schlafen kannst, dann hast du nicht genug Korn getrunken. Das ist eine alte ostfriesische Weisheit, weißt du? Was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? War doch einfach ein bisschen alles und lecker. Lass dich fallen. und Lausche einfach nur unseren Facts zur Schlafhygiene.
1: Ein wunderbar sinnlicher Einspieler von Oliver Elnehmer. Also wirklich, da hat man direkt Bock, die Augen zuzumachen und nicht weiterzuhören. Ähm, mega hilfreich für den Podcast, für den Audience Flow. Aber äh, ihr trifft so ein bisschen meine Gedanken dazu. Weil, Olli, wie viele wie viel Stunden schläfst du am Tag?
0: Ich schlafe stabile acht Stunden. Also ich mache das auch echt durch.
1: Okay, ich bin drunter, ich bin so bei sechs, sechs, sechseinhalb oder sowas, manchmal auch weniger und ähm, da kommen wir auch schon zum ersten Fakt, wenn man sich nämlich ein bisschen schlau macht, wie viel sollte man schlafen, auch da gibt es keine goldene Regel, das muss jeder für sich individuell ausmachen und damit war das Thema für mich schon wieder gestorben, weil ich dachte mir so, ja okay, gib mir doch einfach, gib mir doch einfach, also, ja, weißt du? Aber dann, ist nicht
0: die Faustregel, acht Tage, äh, acht Stunden? Acht Stunden am ähm, Tag und dann der Rest ist so ein bisschen personenabhängig. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Leute, die Kinder haben, nicht hab mehr, hab, mehr. Ich habe alles gelesen.
1: Ich habe legit alles gelesen. Also, ich, ich, ich glaube, also wir können uns so auf einigen, so weniger als sechs Stunden Schlaf ist, ist einfach kein Schlaf. So, weißt du? Ähm, sondern so ab sechs Stunden geht Schlaf halt los. So, ähm, abgesehen natürlich vom Powernap, der nicht, nicht länger sein sollte als 30 Minuten. Hast du schon, kennst du das? Ich, ich, ich du kann das noch? gar
0: nicht. So, mein, mein Vater ist ja der Meister drin. So, der kann ja. sich so richtig gut einfach kurz hinlegen dann so auf, mit dem Kinn auf der Brust einschlafen und dann nach einer halben Stunde wieder aufstehen. Aber es muss ihn jemand wecken. Es, es wird davor auch angekündigt, so weck mich um 17 Uhr. Und ja. dann, äh, dann muss das auch so passieren. Aber ähm, danach aufstehen und es läuft. Das kann ich gar nicht. Also Außer ich bin krank oder so. Ähm, aber auch so zum Beispiel, wenn ich sechs Stunden nur penne, dann, dann ist mir den gesamten Tag einfach kalt. Das ist so meine körperliche Reaktion auf zu wenig Schlaf ist mir erst kalt.
1: Ja. ja, ich habe das Problem, also ich bin, ich, ich bin, ich vers oft versucht, ein Powernap zu machen, so zwischendrin, aber ich bin halt auch der König des Horrornaps, wenn du anstatt der 20, 30 Minuten nach zwei Stunden <lacht> wach wirst und denkst so, okay, alright, ich wusste, wo bin ich, warum habe ich Klamotten an, muss ich arbeiten, Welch, wo muss ich arbeiten, bin ich dafür qualifiziert? Ähm, du bist aber auch so ein Verschlafer manchmal, oder? Ja, ja, hundertprozentig, also komplett. Ich, das also, passiert mir
0: zum Beispiel nie. Also ich weiß, ja. bei der Arbeit, wir waren ja mal Kollegen, ähm, da gab es bestimmt vier vier oder fünf Male, wo du einfach verpennt hast in diesen eineinhalb Jahren. Ja, ähm,
1: aber to, also to be fair, ich hatte, ich hatte auch die Rolle, in der man verpennen konnte, weil ja. ich sehr fluktuierte <lacht> Arbeitszeiten hatte. Ich habe die, hab die Flex-Time hab Flex zu ProSieben gebracht. Die gab es <lacht> vorher nicht. Nach mir haben sie gesagt, so, ja, wir, wir müssen eine Regelung finden, ansonsten mit dem Van Gogh, ist nicht mehr tragbar Aber wir brauchen den Mann. Was können wir da machen? Ja, wir machen einfach wir machen Flex. Also, das haben wir keine Chance. Ja, also, grundsätzlich geht auch irgendwie, Frauen brauchen ein bisschen mehr Schlaf als Männer. Also, das habe oh. ich auch gelesen. Ähm, Hast aber, du eine also, pseudowissenschaftliche
0: das, Erklärung dafür? Irgendwas so ganz Problematisches, was du uns jetzt mitteilen könntest? Also,
1: <lacht> nein. <lacht> Ich habe es ich nur in verschiedensten Quellen gelesen, aber ich habe es nicht danach den dem Ursprung gesucht. Aber das ist irgendwie so eine Faustregel. Genauso wie diese sieben Stunden ist auch so eine Faustregel. Das ist so, deswegen sage ich dann, ne, du sagst acht, ich, manche sagen sechs, irgendwo in diesem Rahmen ist es. muss muss jeder für sich ausklarboren Und ähm, Baldovan, aus Baldovan sagt man, ne? Ähm, ja. Und... Mein Problem war, dass ich natürlich an das Problem also an, die, an die Frage rangegangen bin: Hauke, was, also ich schlafe nicht gut. Also da bin ich, ich schlaf nicht gut. Ich habe viel versucht zu ändern. Ich habe mir eine neue Matratze geholt, ein neues Kissen geholt. Ich habe versucht, so ein bisschen in meinem Schlafzimmer dafür zu sorgen, dass ich mich ein bisschen anders schlafen lege und so weiter. Aber ich habe einfach nur so ein paar Tipps jetzt zusammengeklaubt aus verschiedensten Quellen. Wie schläfst du denn? Schläfst du auf dem
0: Bauch? Schläfst du auf der Seite? Hast du ein Seitenschläferkissen? Ich schlaf
1: schon auf der Seite. Ich bin schon hier äh, Captain Knie anziehen, weißt du? So, dass mm. ich die, so, das, ähm, da, da bin ich sehr gut drin. Ähm, und äh, wir hatten ja mal die Folge über die beste Schlafposition, glaube ich, mit dem Kopfkissen, war das nicht, hatten wir das wir nicht? Hatten,
0: nee, wir hatten das perfekte Kissen.
1: Das, hatten das wir perfekte Kissen, mm. genau. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören in die Folge. Wirklich Wahnsinn, also die, alle erinnern sich dran. Also das war <lacht> wirklich einer der, eine der Highlights in der A&L-Historie. <lacht> ja, wirklich, was wir da, also... Wahnsinn. Und äh, genau, das habe ich versucht, aber ich habe jetzt ich hab jetzt mal so ein paar Tipps für Leute da draußen, dachte ich mir, ich habe die aus verschiedensten Quellen Videos und bla, bla zusammengeklaubt. Irgendwie, ich habe auch die ganze, ich habe ganz viele Schlafexperten-Interviews mir angeguckt und dachte mir dann auch nur so, warum sagt ihr alle was Verschiedenes? Also es gab so ein paar Sachen, die überall eingestimmt haben, aber da war auch viel so, ja. Es gab so ein Galileo-Video, wo, wo die Reporterin einfach was machen wollte und dann hat der Schlafforscher ihr die ganze Zeit reingeredet und gesagt, das ist falsch, wie du das machst. So, das ist kompletter Quatsch. <lacht> also, so eine, eine Regel, So, ich habe jetzt, hab jetzt meine Tipps nochmal zusammengeschrieben. So, äh, eine Regel, die wir beide, glaube ich, äh, die du versuchst mehr zu als, äh, beherzigen als ich, nämlich äh, gleiche Abläufe, feste Zeiten, Routinen. Wahnsinnig wichtig, äh, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen oder das zumindest anzupeilen. Und ich mache das überhaupt nicht. Also ich gehe mal um elf, ich gehe mal um zwei, ich gehe mal um zwölf, ich gehe mal um drei, ich gehe mal um acht, ich gehe mal sonst wann ins Bett. Und ich glaube, ich habe damit einen Faktor gefunden, warum ich nicht so gut schlafe, Oliven.
0: Das, das auf jeden Fall was. Das habe ich mir aber auch erst äh, wieder antrainiert, seitdem ich nicht, also seitdem ich arbeiten muss, seit seit letztem ja. Jahr so. Davor, als ich halt studiert habe oder so, habe ich das auch so ein bisschen nach meinem ähm, Stundenplan abhängig gemacht und dann hatte ich auch manchmal Probleme einzuschlafen. Obwohl eigentlich nicht, eigentlich bin Ich bin ja dann einfach ins Bett gegangen, wann ich wollte und dann konnte ich aber auch so lange pennen, wie ich wollte. Das ja. war, glaube ich, so der Unterschied. Ähm, aber ja, ja ich merke das auch für mich, also wenn ich ähm, woanders penne oder so... Ich habe auch immer so ein paar YouTube-Kanäle, die ich schaue, die ich einfach im Hintergrund laufen lasse oder irgendwie so Twitch oder sowas, wo Leute einfach nur labern ähm, als Hintergrundgeräusch. Auch wenn Leute sagen, das soll man nicht machen, mir hilft's. I don't know.
1: Genau, und das ist das nächste Ding. So, Also es gibt keine goldene Regel auch dafür. So, ich hätte auch alles Mögliche mitgenommen. Aber ähm, genau, kurz nochmal zu den Routinen. Ähm, es hilft halt, weil es gibt sowas wie den Biorhythmus. Ah, wer hätte es gedacht? Und äh, der passt sich tatsächlich darauf an, wenn du halt deine Routine einstellst. Und ähm, ich versuche es jetzt ein bisschen mehr zu beherzigen. Ich habe diese Woche auch nicht geschissen gekriegt, ähm, mal drauf zu achten. Aber ich muss eigentlich immer zur selben Zeit aufstehen. Also ich muss immer so, 8.30 Uhr ist so meine Zeit, wo ich wach werde, wo ich aufstehe. Ne? Also manchmal acht, manchmal 9. So, aber eigentlich 8.30 Uhr. Und dafür variiert meine Einschlafzeit einfach viel zu heftig, Alter. Ich bin wirklich mal um 3 Uhr nachts oder zwei Uhr nachts. Dann manchmal halt auch um vor 12. Und ich finde da kein System drin. Und mein Schlaf ist echt nicht gut. Also ich bin nicht so krank erholt. Ähm... Deswegen, Leute, da draußen, sucht euch Routinen, macht euch immer gleiche Abläufe und so weiter. Dann ein Punkt, ähm, der, den ich auch immer wieder merke, weil ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Sport die Aktivste, sondern ich bin ja eine kleine Saunamaus, ich gehe ja gerne saunieren. Und, äh, wenn ich das mache, so eine Stunde, bevor ich ja nicht pennen will, das heißt, ich gehe irgendwann so in die Sauna, so bis zehn oder so, ich um elf pennen, das funktioniert nicht weil mein Körper noch zu sehr in Action ist. Und das haben wir beim Sport auch gemacht. Natürlich kann ich so auch ausgelaugt sein und so weiter, aber versucht eine längere Pause zwischen eurem Sport und dem Schlaf zu machen. So drei Stunden ist irgendwie das, was ich jetzt ein paar Mal gelesen habe, aber zwei bis drei Stunden irgendwie mal anpeilen. Auch das kann übrigens individuell bei jemand anders sein. Aber ganz simpel, ist dein Körper noch in Action, arbeitet er noch, ist es schwieriger zur Ruhe zu kommen. So, das habe ich, hab ich mitgenommen. Und äh, das habe ich bei mir persönlich halt auch gemerkt. ne Wenn ich in der Sauna war, ich konnte halt nicht um Elf pennen. Ich konnte es versuchen. Ich war zwar so körperlich so ein bisschen, ich war erholt, Olli. Ich war da, ich war so, weißt auch du, ich war Auch nicht am
0: tag in der Therme Erding?
1: Auch, am, der Reggae-Tag hat dafür gesorgt, dass ich ein Orvum mitgenommen <lacht> habe. So. Ähm, und äh, deswegen versuche ich jetzt immer die Sauna ein bisschen vorzuschieben ähm, und das Ganze ein bisschen eher zu machen, damit ich zumindest zwei Stunden zwischen Schlafendgeh-Zeit und Saunazeit habe. Ähm, kann auch hier Wie helfen. oft
0: gehst du in die Sauna? Das klingt gerade so, als guck... würdest du einfach jeden Tag in die Sauna gehen.
1: Ja, nee, also ich bin schon, also ich habe ja, ich hab ja so, so Urban Sports Club, das ist ja so eine Mitgliedschaft, die du hast mit ganz vielen verschiedenen Studios und ich kann bis zu viermal im Monat in, in eine geile Sauna gehen hier. Und Was? ich versuche das schon auszureizen. Ich bin schon so, aktuell bin ich soweit zweimal im Monat, aber ich versuche eigentlich auf die vier zu gehen, weil das, ich mag das so gerne.
0: Kurze Frage für die Ecke: Was hast du für einen Tarif M oder L oder?
1: M, genau, M kostet eigentlich 60 Euro, aber über Firma Grüße gehen raus, kriegen wir Rabatt, deswegen ah. nur 15. Und dann ist yeah. es halt schon ah, voll cool. okay. Mhm. Weil al allein einmal Sauna gehen in eine städtische Sauna hier, kostet halt 20 am Abend. Ja. So, und deswegen zahle ich jetzt halt 15 und kann halt viermal gehen, das ist halt großartig. Ne? Das ist nice. Okay. Deswegen, ja. äh, Leute, achtet auf euren Sport, äh, dass ihr das Ganze ein bisschen vorzieht. Dann ein Punkt, den du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, nämlich blauwelliges Licht vermeiden. So. Ähm... Ich, ich habe mich dann erinnert, dass ich schon mal ganz bewusst darauf geachtet habe, dass wenn ich mein Handy benutzt habe nachts, dass ich eine von diesen Apps benutze, benutze die so rotes Licht machen. Und das hat geholfen. Also, weil ich bin ich bin ja krank handysüchtig so. Also ich, ich bin ja wirklich super viel am Handy. Und auch nachts noch. Also ich bin ja, das meiste Wissen, was ich aufsauge, sauge ich zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts auf. So ähm, <lacht> Und da sitzt ja an diesem Handy und selbst wenn ich die Helligkeit komplett runterschraube, ne, es ist ein anderes Licht, was dich halt wach hält. Dementsprechend äh, lad den App runter. Ich habe zum Beispiel jetzt eine App runtergeladen, die heißt Twilight. Ha, funny. Ähm, ich gucke mal ganz genau, wie die nochmal heißt. Ich, äh, ja, die heißt Twilight. Und die habe ich auch schon mal gehabt und die ist super simpel. Damit kannst du quasi einfach so ein rotes Overlay für dein Handy ähm, äh, installieren. Und das richtet sich dann auch nach, der, nach den Tageszeiten, die du hast. Macht das automatisch und so. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil... Ich habe jetzt wie gesagt nur den Kurzversuch so von einer Nacht und da habe ich jetzt nicht den krassen Effekt gemerkt, aber ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich das wirklich dauerhaft hatte, weil mein Handy das halt irgendwie so vorinstalliert hatte, dass es dann immer rotwellig wurde und ähm, da hat es geholfen, das hat einfach dafür gesorgt, dass es ein bisschen entspannter war, auch wenn ich nachts mal aufs Handy geguckt habe und so weiter. Oder auch generell generell glaube ich,
0: auch beim iPhone und sowas so vorinstallierte Apps, die so einen Gelbfilter drauflegen, aber jetzt habe ich vergessen, wie die heißen. Ich glaube, sowas gibt es beim iPhone. Du kannst es dir auf jeden yeah, Fall safe. Also, für einen Laptop genau. oder das für, iPhone, glaube ich, einfach draufziehen. So, ich glaube, original apps sogar. Muss ich, glaube ich, nicht mal installieren, sondern ich glaube, die sind von vornherein da. so Widgets. Es kann sein, dass
1: es da so einen Nachtmodus gibt oder sowas. Ähm, genau. Und äh, nutzt es, weil... Ähm, musst du, also musst du nachts das Handy so sehen wie immer, so da kannst du es eigentlich auch anders sehen, wenn es sowieso hilft. Generell irgendwie gucken, dass man so ein bisschen weniger auf elektronische Geräte guckt. Ähm, auch da habe ich alles gelesen von zwei Stunden vorm Schlafen gehen keine elektronischen Bildschirme mehr, bis hin eine halbe Stunde vorher, äh, müsst ihr für euch so ein bisschen ähm, den Weg finden. Und auch, wenn ihr halt Leute seid, die mit dem Podcast einschlafen oder mit Geräuschen und so macht, es wenn das euch hilft, damit ihr euch wohlfühlt, dann tut das. Äh, versucht aber vielleicht nicht zu sehr euch auf das Video zu konzentrieren, sondern Davon wegzugehen. Ähm, also äh, genau, rotes Licht. Und dann noch eine Sache beim Essen. Ich äh, esse ja sehr, sehr gerne sehr fettig und sehr viel. Ähm, und auch das nehme ich manchmal nachts mit ins Bett. Also ich bin ja, ich bin ein Riesenfan der Currywurst nach zwölf, so ist ein Ding. Ja? Oder die Bratwurst im Brötchen, so nach zwölf, ist halt, ne? Aber ist halt auch nicht förderlich, weil der Magen arbeitet. So, der Magen arbeitet, gerade weil so fettiges Essen liegt, sehr schwer drin. Ähm, und äh, ich versuche darauf zu achten, dass ich nicht mehr so spät esse, weil das kann halt helfen, dass du ein bisschen entspannter bist, auch körperlich, ne? weil Verdauung macht halt schon krank viel. So. Das merkst du, wenn da, wenn da geackert wird im Körper. Und gerade nachts ähm, kann ich dich halt davon abhalten, dass du so ein bisschen entspannen kannst. Ne? Und wer weiß, ey, so ein Stuhlgang, wenn du dich gerade hingelegt hast, das ist doch richtig, nervig, richtig wieder nochmal aufzustehen. Ne? Ja. Das kennen wir beide. Ja, das das ist nicht, ist, ist,
0: das macht keinen Spaß, macht keinen Spaß.
1: Das ist unangenehm. So, und jetzt ein Punkt, der für mich... Elementar ist, nachdem ich ihn ein paar Mal gelesen habe und ich für mich gemerkt habe, ich muss daran arbeiten. Das ist nämlich das Wohlfühlklima im Schlafzimmer. Da, wo ihr pennt, sollte es gemütlich sein. Arbeitet dafür, dass ihr euch in eurem Raum wohlfühlt. Ähm Guckt sie, Olli guckt sich gerade um, weil er sich gerade überlegt: so Will ich hier gerade schlafen? Will ich ne, hier ich wollte jetzt mal gucken,
0: ob ich hier vielleicht noch irgendwo so ein Fell hinlegen sollte oder so?
1: Genau, sowas. Macht das euch gemütlich. Macht das Licht vielleicht ein bisschen wärmer, was ihr im Raum habt, damit ihr das Letzte, was ihr seht, ist dann vielleicht ein gedimmtes Licht. Macht die Rolle hin, damit ihr schlafen könnt. Damit der Körperkraft ist es dunkel. Sorgt dafür, dass ihr also es gibt dieses Meme, dass Fuckboys da draußen immer so eine, eine Matratze auf Europaletten haben. Mhm. Ähm, die Jungs schlafen nicht gut. Das, ja. das sage ich euch.
0: Kanye West hat übrigens, wo wir gerade bei, bei Fell waren, gab es einmal ähm, diesen einen Tweet von ihm, den ich hier zitieren möchte. Um, Fur pillows are hard to actually sleep on. Äh, nehmt euch das mit. Alles andere, was Kanye West in den letzten Tagen und Wochen gesagt hat, nehmt euch das nicht zu Herzen. Der Typ hat Probleme.
1: Richtig. Und vor allem anscheinend äh, auch einen keinen guten Schlaf, weil er sich ein bisschen zu unbequem gemacht hat. Mhm. Weißt du? Ähm, aber also nehmt euch die Zeit, richtet euer Schlafzimmer so ein, dass ihr euch da wohlfühlt, weil das kann wirklich Wunder bewirken. Ich selbst fühle mich in meinem Schlafzimmer so ein bisschen unwohl hier und da, weil ich halt noch zu viele Baustellen habe. Ähm, Wände sind kahl, Schränke sind dicht besetzt und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn ich daran arbeite, es auch dafür, dass ich besser schlafe. Also, ich weiß nicht, Olli, ich weiß ja nicht, wie es bei dir jetzt war, aber wenn, wenn die Partnerin oder der Partner neben dir liegt, schläfst du ja auch anders. Ich schlafe besser, wenn jemand neben mir im Bett liegt, den ich mag, weißt du?
0: Das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich erwiesen. Ähm, bei mir ist es Das ist ein sehr guter Satz. Das nee, ist ein sehr also guter Satz. Also das habe ich irgendwo mal, irgendwo, äh, okay, zählt nicht darauf, aber ich habe das mal in irgendeinem Podcast gehört. Ne? Ich, Kanye West äh, hat getwittert. Ja, Kanye West hat das mal getwittert. Ähm, <lacht> aber wenn du neben jemandem liegst, liebst, den du sehr gerne magst, dann schläfst du in der Regel besser ein. Aber auch da war es eine Lernkurve bei mir. Also äh, ich finde, die ersten Nächte ähm, neben einer Partnerin, einem Partner, da schläft man immer noch ein wenig schlechter und dann hat man Ja, genau, aber das ist ja so ein persönlicher gewöhnt. Kampf, den man ausmacht. Ne? Und jetzt mittlerweile ja. zum Beispiel bei mir, ich schlafe jetzt mittlerweile sehr gut, aber ich schlafe auch immer noch sehr gut alleine. Ja. Weil ich eine andere. Besser, Probleme ich schlafe dann besser so alleine. Nee, das nicht. Das nicht. Aber beides funktioniert sehr gut noch bei mir.
1: Genau, also das muss man auch für sich so ein bisschen den, den Weg finden, weil ich weiß auch, dass es sehr, sehr stressig sein kann, weil man halt das erstmal nicht mehr in seiner eigenen Komfortzone ist und so weiter. Aber gerade wenn man sich sehr wohlfühlt, eigentlich im Zwei, im Zusammensein, dann kann auch die Nacht halt besser sein. Deswegen. Gebt euch Mühe vor euer Schlafzimmer. Macht es nicht zu warm, macht es nicht zu kalt. Ich habe irgendwie 16 bis 18 Grad gelesen als Temperatur. Wenn euch das zu kalt ist, macht es ein bisschen wärmer, wenn euch dann wohler fühlt. ne Aber macht es wirklich bewusst, dass ihr euch nicht einfach irgendwo in den kalten Raum auf einer Europalette legt und sagt, ja, das ist jetzt, das ist jetzt mein Tempel. Nee nehmt den Schlaf ernst, weil der Schlaf ist super wichtig. Also ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich gut geschlafen habe, weil ich Routinen hatte, war ich ein fitterer Mensch. Ich hatte eine Phase, wo ich so viel Sport gemacht habe, mich ausgelastet hat und dann immer so relativ zeitig aufs Bett gegangen bin und das gepasst hat mit den Routinen und so. Und ich, Olli, ich war fitter, ich sah besser aus, ich habe die Idee gehabt vor diesem Podcast. Es waren nur gute Entscheidungen, die ich getroffen habe damals. So, weißt du? <lacht> Und jetzt bin ich einfach so ein bratwurstfressender Hänger, der einfach irgendwie sich sagt, nee, ich gehe jetzt mal mit dem Kopf aufs Kissen, weil ich mir 50 Euro geholt habe, weil ich denke, das ist gut, weil es bei Instagram steht. Nee. Also würdest
0: du jetzt sagen, dass diese Hausaufgabe dich dazu bewegt hat, deinen Lebensstil nachhaltig zu ändern und dass du ab glaube, jetzt geiler schläfst?
1: Ich glaube, ich habe habe mir dafür gesagt, dass ich meinen Schlaf ein bisschen bewusster mache, weißt du, weil es ist halt so. Und ähm, es geht auch für alle Sachen, also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich in der, im Podcast schon mal die Regel angesprochen, ihr solltet mehr drauf, also auch bei Dingen, die zwischen euch und der Erde sind, habt achtet da mehr drauf. Das heißt, Schuhe, das heißt, eine Matratze, auf der ihr schlaft, das ist ein Kopfkissen und so weiter. Investiert da, weil ihr sehr, sehr viel Zeit da verbringt auf diesen Dingen. Der Stuhl, als Beispiel, auf dem wir sitzen, so, ne?
0: Ja, Jeremy Fragrance hat mal gesagt, ähm, jeder Tag kann immer ein bisschen geiler werden. Und das ja. würde ich auch jetzt mal äh, zu allen anderen, auf alle anderen Lebensbereiche anwenden. Also ähm,
1: optimiert Definitiv. alles weg,
0: optimiert alles weg.
1: Ja, alles, alles, da muss, da muss dran gearbeitet werden.
0: Also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt das letzte Jahr fast die ganze Zeit nur auf dem Lattenrost auf dem Boden gepennt. Und hab mir jetzt hier über Kleidanzeigen so ein Bett, so ein stinknormales IKEA-Bett gekauft. Und ich penne viel besser. Äh, ja, wirklich natürlich. absurd viel besser. Ich hatte, aber ich habe davor die ganze Zeit so gedacht, so, ja, whatever, ist doch kein Unterschied. Ich Am Ende liege ich jetzt gerade tatsächlich immer noch auf dem gleichen Lattenrost, aber halt äh, 30 Zentimeter höher. Nein, nein, Adi, ähm, du aber liegst auf dem ja, Lattenrost. Ja.
1: Vorher hast du, hast du gelegen, jetzt liegst du. Ja, das, äh,
0: das, das ist 100% richtig. Und ich muss auch sagen, jetzt einen guten Stuhl zu haben, macht auch auf jeden Fall viel aus, aber wo du mich niemals hinkriegen wirst, ja, ist so fucking georgs schuhe anzuziehen. So da nee, sage ich, da sag ich nee, nee. das, das macht es nicht besser, Leute. Egal was für eine Fehlstellung ihr im Fuß habt, geht da nicht hin. <lacht> macht es nicht. Die Fehlstellung, <lacht>
1: die, die Fehlstellung im Fuß gleicht nicht die Fehlstellung im, Au, im Kopf genau. aus, die ihr dann habt, wenn ihr die Geox-Schuhe trägt. <lacht> ähm, aber auch da gebe ich euch mit ein Geox-Schuh. Kann ist es ein eine gute Marke für, machen die Schuhe die gut laufen ich habe da keine, keine Ahnung, Ahnung Mann hat ich hat, weiß dass
0: der Schuh anscheinend atmet ja <lacht> das, <lacht> das, der das atmet, sagen aber, die
1: aber also wenn der Schuh dachte, atmet dann das hat, hat er also ekelhaft so ekelhaften Eukalyptus, e Eukalyptus Mundgeruch <lacht> und dir was von Geschichte von früher also die sind Scheiß, so hässlich Schuh. dass ich mir dachte die, ja. müssen
0: doch, die müssen doch irgendwie einen Vorteil haben dass sie irgendwie gut für deine Füße sind äh, damit die sich so lange halten können und Oder macht die Geox hat diese eine Werbung? gute Werbung
1: die ja, diese eine richtig gute Werbung, wo das, weißt du, dieser Schuh, der Abend, das ist so ein catchy Claim, das ist Übel. so gut. Das könnte auch gelogen sein, ich würde es trotzdem glauben, weißt du?
0: Übel, es ist, es ist, deswegen kennt auch jeder fucking Georgs. Obwohl diese Marke ja. ist, also für ist, also, vom Look kommt es auf jeden Fall nicht, dass sie sich das verdient nee. haben. Damit. Die Designer haben kein, nicht so eine geile Arbeit geleistet wie die Werbeabteilung, möchte ich mal kurz sagen. Nee.
1: aber der Name ist auch geil. Georgs ist auch so, boah. Ja. Georgs könnte auch ein Wrestler sein. Weißt du, so zusammen mit, G -G seinem,
0: mit seinem anderen Freund, Brax. Ja, und die, die hat räumen dann an. auf. Genau. Die renken dich ein.
1: <lacht> die, die slammen dich nicht, direkt ein. Aber ja, also ich gebe euch mit, äh, zum Thema Schlafhygiene, achtet mehr auf euren Schlaf, seid bewusster, versucht diese paar Regeln zu beachten, dass wenn ihr ähm, wenn ihr, wenn ihr euren Rhythmus halten könnt, versucht es. Versucht Rituale zu finden. Versucht auf Displays größtenteils vorm Schlafengehen zu verzichten, oder wenn dann mit diesen Nachtfiltern. Versucht euren Sport ein bisschen vorzuziehen, dass der, die Lücke zwischen Sport und Schlafengehen einfach länger ist. Ähm, esst nicht zu fertig, nicht zu viel vorm Schlafen gehen, weil die Verdauung halt eben mitarbeitet und macht es euch fucking bequem, damit ihr nicht wie Olli einfach ein Jahr auf dem Lattenriss auf dem Boden pinnt und ähm, dann sagt, nö, ist doch alles in Ordnung. Nein! Nein! Es ist nicht. Sehr schön. Hatte diese Hausaufgabe halbwegs Spaß gemacht oder war es Pain? Nö, war schon, war schon gut. Also, es war so, ich, ich, ich sag mal so, das war so, es war so wie früher. Es war so wie früher. Kennst du das, wenn du so früher so ein Thema reingefuchst hast und dann auf einmal so ein bisschen, so eine Stunde oder zwei schon länger am Rechner bleibst mhm. und dann nochmal, das war gut. Also, eine Ex-Freundin von mir meinte mal, Hauke, deine Me-Time ist, wenn du auf dem Rechner so langsam runterrutscht. Weißt ja, mhm. So, und dann habe ich gemerkt, so ja stimmt, weil ab und zu sitze ich sonntags noch bis 3 Uhr nachts und lese einfach irgendwas, weil ich, weil ich mich im Rechner verloren habe. Und dann das ist ein Me -Time, das hilft mir.
0: Ja, ja, voll. Ja, oder wenn man irgendwas Skurriles entdeckt hat und sich so denkt, alles klar. Der YouTube-Algorithmus hat nämlich zum Beispiel, gibt mir jetzt gerade immer so komische so Sachen, die ich nie gedacht hätte, dass sie mich interessieren würden. so Da bin ich jetzt letzte, Ruts äh, letzte Woche reingerutscht. Immer so mathematische Unmöglichkeiten, die aber doch irgendwie funktionieren. Und klingt mega langweilig, aber wir haben ja schon mal über das Gumbirdsch
1: geredet. Ähm,
0: ja. Sowas fasziniert mich zurzeit ähm, seltsamerweise ein bisschen zu sehr.
1: Ist in Ordnung, das kann man mitnehmen. Also dafür ist das Internet gemacht worden, für genau sowas. Und ich möchte noch eine Sache aus dem Internet erzählen, Olli. Overwatch 2 ist rausgekommen. Overwatch 2 ja. ist Fortsetzung ähm, von Overwatch 1. Oh, wer hat's gedacht? Und ähm, ist halt quasi, ist aktuell eigentlich nur so ein kleines Rebook, ein kleines Update. Ist auch relativ wurscht. ist so ein Heldenshooter. Und jetzt gibt's drei neue Helden und das Internet hat geliefert. Denn natürlich, eine Woche nach Release, gibt es schon ein Hentai-Subreddit zu dieser Overwatch-Heldin mit 8000 Mitgliedern. Und ich will, also ich... Einfach Applaus fürs Internet. Also das Internet einfach wirklich wieder einfach innerhalb von einer Woche für einen neuen Helden, der komplett frisch da ist, einen Anime-Porno macht, ist großartig. Liebe ich.
0: Das lasse ich jetzt so stehen. Ähm, ja. Aber liebe Grüße nach Japan äh, und alle anderen äh, 15-Jährigen, die... Ähm ich
1: glaube, ich glaub, die meisten Hentai-Pornos über Overwatch-Helden werden in kleinen Kellerzimmern in Kassel-Brauxel gemacht. Also... <lacht> Und ich hier
0: nach in Pott auch noch. Äh, ja. ja. Aber Olli,
1: lass uns zu deiner Hausaufgabe kommen. Denn du hattest, also, wenn ich mir einen Ami vorstelle, der in Pott wohnt, dann ist es wahrscheinlich Andrew Schulz. Ähm, <lacht> würde ich mal so mitgeben. Ah, Pott oder so Kreuzberg, ne? Das sind so, glaube ich, die. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall die
0: Schnittmenge, habe. mit der wir arbeiten. Ähm, ich würde erstmal jetzt den Einspieler abfahren und dann quatschen wir über den Rest. It's Andrew Schulz! Leute, habt ihr schon mal Witz über Frauen gehört? <lacht> und Ausländer, jetzt geht's los! So, ähm, okay, Hauke, ich, ähm, hab mich vorhin auf diese Hausaufgabe vorbereitet, beziehungsweise gestern angefangen äh, und heute noch ähm, zwei Stunden drauf verwendet und ich habe mich gestern, also ich hab's deswegen gestern dann irgendwann eingestellt und heute weitergemacht, weil ich mir so dachte... Alter, also ich komme irgendwie gerade zu, zu keiner finalen Entscheidung. Ähm, und bin wirklich selten so zwiegespalten aus einer Hausaufgabe rausgegangen. Yes! Äh, wie da. Yes! Ähm, ganz, äh, ganz komischer am Ende. Also, ich gehe mal kurz drauf ein, wer... Wann hast, hast du es
1: geguckt? Du hast es gestern geguckt. Ich
0: habe es gestern geguckt, ja. Komplett? Ich habe es gestern komplett geguckt, ja. Ja. Gestern Abend. Ähm, also, Andrew Schulz, äh, Comedian und Schauspieler aus Amerika hat einen Podcast mit Charlemagne, so einem Radiomoderator Charlemagne the God. Ich glaube so eine MTV Persönlichkeit hatte auch damals war glaube ich Schreiber für so eine MTV Show ähm, und äh, genau hat früher also hat macht Stand-up ähm, ist dann beim Stand-up nicht so sehr weitergekommen also hat dann da ähm, ja versucht irgendwie in TV Networks reinzukommen hatte dann da auch immer Auftritte und wurde dann aber eigentlich immer rausgeschnitten ähm, und dann hat er gemerkt, okay, alles klar, ich komme so über die klassischen Wege des Stand-Ups, komme ich nicht weiter, ähm, irgendwelche Gatekeeper halten ihn davon ab. Und dann hat er angefangen, viel von seinem Stand-Up auf Social Media und auf, also auf Instagram und auf YouTube zu posten. Damit war einer so der Vorreiter ähm, in dem Bereich. Dann hatte er Netflix-Special 2020 und hat jetzt eben ein neues Special gemacht wollte das dann, wie du letzte Woche schon angekündigt hast, verkaufen oder halt in irgendeine Plattform bringen und keine Plattform wollte ihn haben, weil politisch zu heikel. So, ähm, das mal so zur Grundprämisse. Ähm, die Themen, die er so behandelt... Also ich habe ich hab mir dann nämlich noch ein Interview von ihm angehört, er war zu Gast in einem Podcast äh, bei Colin and Samir, äh, wurde mir von ähm, Ans empfohlen. Liebig ähm, grüße, der hat auch den Einspieler heute für Schlafhygiene gebaut. Ähm, grüße. Und, äh, dort erzählt er so ein bisschen über seinen, über seinen Weg, wie er Humor sieht und ähm, wie er versucht, Sachen zu schreiben. So, die Themen. ich zähle mal ein paar Themen auf, die er in dem Special behandelt und worüber er Witze macht. Abtreibung, Blackface, Vulvas, Serienmörder, Pädophile, Woke People. So, das sind alles ziemlich heikle Themen, sage ich mal. Also musst du, musst du dich auf jeden Fall ja, musst du dich so ein bisschen, da musst du schon schauen, ja, dass ab, du Oli, jetzt ich doch in, genau. in, ja, okay, hast okay, du gelacht oder
1: nicht? Hast du gelacht oder nicht? Ich
0: musste schon, also ich musste nicht bei allem lachen, ja, muss ich schon sagen. Also ich fand jetzt, so ein paar so Jokes fand ich so ein bisschen ausgelutscht, so sein, sein Harry Potter äh, Coitus In Interruptus oder so Joke, den habe ich ja, viel ja. schon viel mal gehört. Ähm, aber äh, bei ein paar Bits musste ich schon echt lachen, muss ich, muss ich gestehen. Ja. Fand, ich, fand ich funny, muss ich sagen. Auch wenn ich mir danach immer so dachte, ach, eigentlich <lacht>
1: Ich will ich es jetzt überhaupt nicht lustig finden. Nee, so. Das ist so großartig. Aber erzähl weiter auch nicht, was ausführt. Danach grätsch ich rein. Ja,
0: also seine Art Comedy zu machen, wie er es erklärt hat in diesem Interview, was ich gesehen habe, ist, er sucht sich ein Thema raus, was überhaupt nicht geht und sagt, so, wie verteidige ich das? Wie kann ich einen humoristischen Ansatz finden, um dieses Thema irgendwie zu verteidigen, weil in Regen so zumindest in dem Interview sagt er das, so extreme Positionen auf, er, er mag ähm, ist zum Beispiel nicht, wenn irgendwelche Leute irgendwas total wegcanceln möchten und wenn irgendwas äh, irgendwie zu krass auf eine Art und Weise betrachtet wird, deswegen möchte er dann dagegen steuern und nimmt dann automatisch die Gegenposition an. Ähm, aus dem Interview kommt auch raus, er ist kein fucking Rassist, auch wenn er ständig Witze über schwarze Latinos äh, und andere Randgruppen macht, ähm, also er, er macht viele Jokes, aber wie er es verpackt, ist eigentlich recht smart, finde ich. Also er pickt sich dann oft zum Beispiel in der ersten Reihe, keine Ahnung, ein Pärchen raus, die Frau ist Latina. Und anstatt, dass er dann Witze insgesamt über Latinas macht, verarscht er sie sozusagen. Aber als Paradebeispiel für alle Latinas und macht dann damit Witze. Und klar, er, macht ihr, er haut ihr dann die Witze ins Gesicht und das... Und sie lacht dann auch drüber und das haben die mit dem Schnitt, also von der Produktion her, sehr gut gelöst, dass du merkst, okay, die Leute nehmen ihm das jetzt nicht übel im Publikum und die Leute, die es ihm übel nehmen, am Ende, also die die auch mal reinschreien und sagen, finden sie nicht geil, die überzeugt da so gefühlt schon in diesem Special. Ähm, er hat, also was, welchen Bit ich mega lustig fand, war so, er macht sich so ein bisschen über so Trump-Anhänger lustig. Oder sagt so ein bisschen, dass er Trump vermisst, aber jetzt nicht politisch gesehen, sondern einfach, weil es fucking entertaining war und dann sagt er so, naja, er ist jetzt in Amerika und er beurteilt Präsidenten danach, ähm, ob Präsidenten Merch verkaufen können und Biden hat keinen Merch. Und das fand ich einfach funny. Es war eine lustige Beobachtung und, und sowas baut er ganz gut aus. Ich finde, handwerklich macht er das Ganze gut. Es ist funny, aber es ist halt politisch schon schwierig, muss ich einfach sagen. So. Und da kann ich mich da kann ich mich nicht so 100% von trennen, auch wenn ich ihm natürlich recht gebe, dass er sagt, ey, Alter, man sollte über alles Witze machen können, man sollte über alles Witze machen dürfen. Aber ich frage mich dann manchmal so, muss man wirklich? Aber wenn es ja. sein Humor also, ist,
1: ja. Ich, ich, also ich, find, ich fand dieses Special großartig, weil also dieser, das Trump am Anfang so ja ne, auch schon gehört und bla, da waren auch Jokes, die ich auch schon irgendwie vom Ansatz und so weiter gehört habe. Aber warum ich dieses Special so mochte, ist, weil es ich habe ich, ich, hab, ich gebe auch Leuten jetzt gerade, wir kommen die anfangen und so weiter, die zu meinen Bühnen kommen und so weiter, gebe ich mal mit, wenn du halt solche dreckigen, edgy Jokes machst mit solchen schwierigen Themen, dann muss der Joke zehnmal so gut sein wie ein Joke über ein anderes Thema, weil ansonsten ist das Thema über dem Joke und nicht umgekehrt. Und Andrew oh. Schulz schafft es in diesem Special bei so vielen Themen, dass der Joke über dem Thema steht. Und das, 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 ich finde das so geil, weil ich habe dieses Special geguckt und er ist ein scheiß guter Comedian. So, er ist ein scheiß guter Performer auf der Bühne. Das heißt, er kriegt es das hin, dass du mit seiner Attitude, er hat seine Leute, die ihn natürlich feiern, weil es natürlich seine Show ist, bla. Aber er schafft es mit seiner Attitude, einfach Themen so funny zu verpacken. Er hat einen Joke darüber, über Michael Jackson und die Kinder, die, die, ähm, die er äh, angegangen hat und so weiter und so weiter und bla bla. Total horrible. Geschenktes Thema, da sind wir uns alle einig. Aber er hat einen Joke, wo er drin sagt: So der eine Junge hat sich beschwert, dass Michael Jackson ihm das Arschloch geleckt hat. Ja, für mich, just cleaning. Und ich habe mich ich, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Natürlich, natürlich macht er sich vollkommen über die Opfer lustig. So. Aber wir sind in einem Comedy-Kontext, wo das auf jeden Fall ein Clinch ist, den ich eingehe, den ich, den ich akzeptiere. Weil dieser Joke so hilarious ist, weißt du?
0: Ja, ich fand den zum Beispiel gar nicht witzig. Aber ich verstehe ja. schon, was du damit sagen wirst. Aber der war mir so ein bisschen zu drüber. Aber genau Was spielt, vollkommen
1: okay das. ist, weil weil, 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 ich glaube, das ist, das ist ja, das ist ja der Reiz, den er hat. Das ist ja der Reiz, wie er sein, wenn, wenn du hast ja seinen Angang gehört, wie er Comedy macht. Du hast sein, du hast seine Attitude auf der Bühne mitgekriegt das ist so sein Ding wie er das machen will und dann und ich ja das bei so vielen Themen gehabt wo ich wo ich ähm, ja, ein bit ist darüber wie er sagt wenn er vergewaltigt würde wie das wie das als Schlagzeile formuliert werden soll also wie das, wie das als Schlagzeile irgendwo stehen sollte und wie er das performt, ist einfach so witzig, dass ich komplett vergesse, was eigentlich das Topic ist. Sondern mhm. es, geht, es geht bei diesem total dreckigen, bei diesem düsteren, bei diesem total schrecklichen Topic plötzlich nur noch um ihn, wie er damit umgeht und wie er seine Rolle in diesem Thema findet. Und das ist hilarious. Und deswegen mochte ich dieses Special so, weil es einfach dafür sorgt, dass diese Regel, die ich irgendwie versuche in meinem Kopf einzukriegen, die ich versuche bei anderen reinzukriegen, wenn du einen Joke über ein düsteres Thema machst, dann muss der Joke zehnmal so gut sein. Weil nur dann funktioniert er. Nur dann bedienst du dich dem Mechanismus der Comedy und nicht dem Mechanismus des Schockens. So, Sondern dann, nur dann ist es Comedy. Sonst ist es halt einfach nur, ich gehe auf dieses einfachste Gefühl der Leute. Nämlich, es ist wie, du kannst, ich, ich sehe so viele Leute, die neu anfangen mit Comedy und einfach Hitler sagen und damit natürlich einen mhm. Lacher erzeugen, aber der nicht witzig ist, sondern weil einfach Leute immer lachen, weil es Hitler ist. So, ich
0: glaube, das ist das, das, das ist das Schlagwort, was auch in einem Interview, in diesem Podcast besonders Wichtig ist und zwar auf Gefühle gehen. Und das ist das, was er gemeint hatte. Er ähm, am Ende ist das, was er in den Leuten auslösen möchte, ein Gefühl. Und ein Gefühl ist erstmal einfach nur ein Gefühl. Das ist nicht politisch korrekt. Politische Korrektheit korrigiert im Nachhinein deine Gefühle. Also du kannst irgendwas denken und sagen, ey, so und so ist das. Ähm, aber am Ende äh, sprichst du es vielleicht nicht so aus. Und er möchte das Ganze so ungefiltert wie möglich raushauen. So Das ist so ein bisschen der Ansatz, den er verfolgt. Ich, also ich muss sagen, ich, er ist mir sympathischer, seit ich dieses Interview gesehen habe, ähm, weil ich so ein bisschen die Hintergründe verstanden habe, warum er so seine Witze aufbaut und so. Ähm, was ich halt extrem krass an dem Ganzen finde, ist, wie sehr die ganzen Reviews gespalten sind. Ich weiß nicht, ob du damals mal reingeschaut hast, aber auf Rotten Tomatoes nee, ja oder so es ist entweder ein Stern
1: oder neun. Genau, aber ab da weiß ich, ab da weiß ich, dass es, es Comedy-Kunst, wie sie sein sollte. Weil wenn du mit deiner Idee, die du von Comedy und von Kunst hast, das, das forcieren willst und es funktioniert hat, dann hat dein Projekt funktioniert. Und ähm, warum ich diesen Ansatz bei ihm auch so cool finde und ähm, auch bei, bei ein paar anderen Comedians, die auch ab und zu ähm, ähnliche Themen, ähnliche Jokes machen, auch ähnliche Ideen und Gedanken haben, es gibt einen Unterschied zwischen der Rede, die du so machst, und der Rede in der, auf der Comedy-Bühne. Weil wir sind uns alle einig, die Leute sind in diesem Raum, weil sie lachen wollen. Die Leute sind nicht in diesem Raum, weil sie, ähm, weil sie hören wollen, wie jemand etwas Böse äh, formuliert oder sonst was. Nein, die sind da, weil sie fucking lachen wollen. Und das ist, das ist der Rahmen, den wir da nicht vergessen dürfen. Der Mann ist auf der Bühne, weil er entertain will. Und wenn er es schafft, mit einem Satz, mit, einer, mit einem Act-out, mit einer Aktion, mit einem Gedanken dafür zu sorgen, dass Leute einfach gerade entertained sind, um, und das in diesem Raum stattfindet, dann ist das großartig. Und das wird so oft vergessen, weil wir in Deutschland ganz oft auch diese Kabarettbrille haben bei ganz vielen Themen, dass man sagen, ja, du musst aber, also das Gedankengut und so weiter, das muss aber auch dann halt stimmen, wenn er das so erzählt und so weiter. Und, I don't know, seid doch einfach funny. Seid doch erstlich einfach witzig und dann gucken wir mal. so, Weil in dem Moment, wo du halt zu den Sachen, die auf der Bühne jetzt so gesagt werden und so in eine Comedy verpackt werden, genau dasselbe Urteil auf, äh, auferlegst wie jemand, der gerade ein Interview gibt als Beispiel oder wie jemand, der einfach gerade irgendwo sonst redet, in einem ganz anderen Kontext und nicht in dieser auf der Bühne, ich will entertainen, ne Du musst halt eben unterscheiden. so Und das ist, glaube ich, das, was 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 äh, er auch verstanden hat. Ne? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ich, ich stehe jetzt immer noch am Ende da und bin so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, <lacht> ich weiß irgendwie nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt hier so einen richtig krassen Standpunkt vertreten und zu so sagen, ey, aus dem und dem und dem Grund ähm, finde ich das. Aber musst du das bei einem comedy special Ja, nee, das musst du ich, du Das meine ich Com ja. Am Ende muss ich, kann ich damit auch am Ende aus, mit einem Gefühl rausgehen, wo ich mir so denke, ja, manche fand ich sau lustig, manche fand ich nicht lustig. Aber alles in allem war es jetzt nicht eine Stunde, wo ich danach dachte, ah, Mann, äh, ärgert mich sau, dass
1: ich die geguckt habe.
0: Also da hatte ich schon, hatte ich schon Hausaufgaben. Die, bei denen ich mir schwerer getan habe, sie mir
1: anzuschauen. Ja, die glaube ich sofort. Ähm, ähm, gehe ich auch voll mit, also gehe ich voll mit. Also ich, ich, also, ich gucke die Comic-Specials natürlich immer mit einem ganz anderen Auge, bla, weil ich halt, ne, welche Themen, welche Angänge findet er und so weiter, wie geht er daran und bla bla bla. Aber ähm, also mein Punkt ist, ich gucke dieses Special und ich habe einfach gelacht. So. Ich habe gelacht über Themen, die ich zwischendurch einfach vergessen habe, weil die Jokes mir wichtiger waren, als das, was er eigentlich gerade was der Ursprung des Jokes ist, so, weißt du? Weil er, weil er, er hat auch diese, er hat auch, er ist ja sehr, sehr ähm, aufgeladen, er ist ja sehr äh, energiereich, ist ähm, auf der Bühne fühlt er sich so super wohl, das merkst du in jeder Sekunde und ab da sorgst du dafür, dass es halt einfach Entertainment-Produkt ist, was ich verschlinge. So ähm, und äh, ich glaube, äh, dass er mit so einem Special, wie es jetzt da war, gab mit dieser Geschichte, dass halt Streaming-Portale gesagt haben, ja okay, wir haben jetzt ein bisschen, wir haben jetzt ein bisschen uns die Zähne dann ausgebissen an Leuten wie Ship Hell und Bla und Bla und Bla. Ja. Ähm, wo wir auch schon drüber geredet haben hier im Podcast, ähm war
0: aber, glaube ich, nicht schlimm für ihn. War, glaube ich, gar nicht so ein dummer Move von ihm, nee. das dann so rauszuhauen nee, natürlich und dann so zu nicht. sagen, ey, natürlich. die Stream Vor allem total, ein... mich alle nicht. Was ein guter Marketing-Gag am Ende
1: auch. Ja, aber also. weil er halt auch weiß, dass es einfach ein gutes Special ist. Das ist ja das Ding. Ja. Weißt du, das machst du ja nicht, wenn du, also das ist also, du guckst es dir an und ich hab, ich war hyped nach dem Ding. Ich hatte, Bock, ich hatte auch Bock, auf die Bühne zu gehen in der Sekunde, wo das Special zu Ende war, weil ich das will, was der Typ da macht, weißt du? Mhm. Da geht er in einen Raum mit 500, 600 oder 900 Leuten, die einfach crazy gehen, weil der auf der Bühne einen Joke erzählt, den sie dich erwarten. So. Ja, die Energie im ja. Raum
0: war krass auf jeden Fall, auch am Ende, also dann ja. geht's so, das fand ich schon, fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Also, äh, Performance, ich fand auch die Machart vom Special wirklich cool, also es war, es war gut geschnitten, dann sahst du mal irgendwie die Nahaufnahmen, wie jemand lacht und so, aber auch jetzt nicht so, ähm, ich weiß nicht, kennst du das, bei, so, als wir diese Mario-Barth-Sache geschaut haben, so, ja. und dann haben die immer so, so Close-Ups von so Gesichtern gezeigt, ähm, die dann immer sich so eine Träne aus den Augen gewischt haben. Das war immer zu Es ja. äh zerstört
1: auch einfach Timing. Es zerstört einfach Timing, weil die Person auf der Bühne macht sich Gedanken über jeden Move, mhm. die sie macht auf der Bühne. Auf der Bühne. Jede, jede Aktion, jede Ruhe, jede Armbewegung und so weiter. Und wenn du halt zu viel schneidest, zerstört das genau, einfach.
0: Genau, und das fand ich da ganz angenehm. Also, du hast das schon manchmal gehabt, aber jetzt nicht dauernd. Das finde ich manchmal mhm. richtig anstrengend. Ähm, und ja, alles in allem. Also handwerklich gebe ich dem Ganzen, auch wenn ich das jetzt natürlich nicht so gut beurteilen kann wie du, aber würde ich dem Ganzen eine sehr gute Note geben. Ähm, inhaltlich würde ich einfach sagen, ey, wenn euch das triggert, dann schaut's nicht an. Das wäre so mein, mein größter Rat dabei. Und wenn, wenn, wenn ihr sagt, hey, ich habe jetzt mal Bock auf eine Stunde Edginess, dann kann man da bestimmt auch was finden, was man lustig findet. Ähm, am Ende will ich da keine hundertprozentige Empfehlung aussprechen, ich will aber auch nicht sagen, dass ich es kacke fand, weil das wäre auch gelogen, ja. das wäre auch einfach ja. auch nicht ehrlich und ähm, ich fand es schon ganz lustig, also ich war schon gut unterhalten.
1: Also mein, mein Ding ist, ich bin jetzt auch nicht der riesen Andrew-Schulz-Fan, also ich finde auch seine, seine Jokes, die er oft irgendwie, also ich finde, der hat viele Themen, die ich halt schon oft anders gehört habe und bla und bla und bla, aber was ich halt in diesem Special so geil fand, war, dass er einfach in die Fresse geht. Er geht da auf die Bühne und macht das, was er am besten kann, nämlich das, einfach Jokes feuern, so Jokes feuern zu Themen, die ich von ihm erwarte, die ich von ihm erzählt haben will, in der Art und Weise, wie nur er mir das erzählen kann. Und deswegen gucke ich dieses Special. Deswegen habe ich Respekt davor. Es ist nicht das beste Special, was ich die was ich letzten anderthalb Jahre gesehen habe oder so, aber es ist definitiv eins, wo ich am meisten darüber geredet habe. Was, was war das was, beste äh, ich, Special, was
0: du in den letzten Jahren gesehen hast?
1: Ähm, das beste, also ich muss sagen, ich fand das von Louis C.K., das, oh, das, das letzte, was er jetzt rausgebracht hat, fand ich eigentlich ganz funny. Ähm, und äh, ich mochte auch, äh, Sam Morrill hat jetzt gerade ein frisches rausgebracht bei YouTube, 45 Minuten lang glaube ich ist das, das ist echt gut, weil Sam Morrill finde ich halt, den finde ich richtig, richtig funny, den mag ich richtig gerne. Ansonsten habe ich jetzt gerade noch, ich habe irgendwie letztens einen Talk gehabt über Joe List, da muss ich mir ganz, ganz viel von angucken, weil ich von dem zu wenig kenne. Und ich habe ja Louis C.K. auch in Berlin gesehen, also das hat schon war jetzt nicht so inspirierend wie die ersten Specials, die ich mal von ihm gesehen habe und so weiter, bla, aber ist halt immer noch ein fucking guter Comedian. Wenn ich sogar vielleicht einer der besten. Und äh, deswegen aber so, wenn ihr jetzt von mir einen heißen Tipp haben wollt, so Sam Morrel ist schon, schon ein heißer Kandidat. Mag ich sehr gerne.
0: Alright, Hauke, wollen, wollen wir es damit schließen, das Thema, das Kapitel? Gerne. Neue
1: Alright. Hausaufgaben. Ähm, Olli, äh, neue Hausaufgaben. Und zwar ähm, Thema Sex du bist ja eine kleine DJ-Maus. Und ich glaube, ich bräuchte dich mal, damit ich eine Go-To-Sex-Playlist habe.
0: Aber willst du so eine mit so Let's get it on? Oder willst du wirklich so... Nein, nein, ich rede hier nicht über
1: Memes, ich rede hier nicht über Jokes, ich rede darüber, dass ich den al und mir da draußen... stell dir vor, ihr habt ein Date, ihr kommt nach Hause und ihr habt gerade so die Sekunde, sie oder er wäscht sich gerade die Hände, weil weiß Gott, was passiert. Und Ihr habt eine Sekunde Zeit, mit Alexa kurz zu reden, und dann sagt ihr so: "Hey Alexa, spiel A und L Sexy Edition." Mhm. Und, dann der Mood, und dann kommt die Mut. Und dann kommt die Mut, die alles in diesem Raum zum Beben bringt.
0: Okay, aber das Problem ist jetzt ja so ein bisschen: Leute sind ja unterschiedlich. Ne, es kann ja, genau. es kann ja sein, ähm, dass du das Ganze mehr Romantic willst, dass du das ja. Ganze mehr Indie willst. So, äh, du genau. musst mir schon einen grundlegenden
1: Vibe sagen. Gib, gib, mir, gib mir deine Geschichte, Olli. Pack deine Geschichte da rein. So, also, weil ich ich starte ich wieder ich mit so ein paar... Howard Carpendale auf jeden Fall. <lacht> <So. lacht> Jede mal eine Playlist. Das ist, ist vollkommen okay. <lacht> <lacht> weil ich, ich, ich habe so ein paar Songs, mit denen ich einfach eine Geschichte verbinde. Beim, äh, so bei, bei, beim Sex oder beim, beim Rummachen und so weiter. Und äh, keine, Ahnung, so, keine Ahnung, Milliarden Berlin Berlin als Beispiel. So. Das ist so ein Song, den ich... Weißt du, der hat für mich, der ist jetzt nicht klassisch so irgendwie sensual oder sonst was, sondern das ist einfach so ein Song, den ich gerade mag, wenn ich dabei rumknutsche. Weißt du? Weil mhm. er ein bisschen Energie, der hat so eine kleine Geschichte mit drin, so, oder Bilder mit Katze von Frittenbude ist für mich auch so ein Song, den ich irgendwie, ich, also, ich verstehe, wenn ihn nicht jeder eine Sexpalast haben will, aber für mich ist der so, ja, also ich verbinde mit dieser Geschichte, die da erzählt wird, vielleicht auch gerade die Geschichte, die ich hier im Bett habe. Weißt du? Auf irgendeine Art, Art und Weise. Und, ähm, wir sind auch, auch alle einig, dass so, ein, dass so eine Sex-Playlist-Song, der kann halt mal nebenher sein, der kann aber auch mal im Fokus stehen, wo du einfach mal kurz Pause machst, dich gegenseitig streichelt und nur den Song hörst. Also, ja, okay. Ja.
0: Ähm, okay, finde ich gut. Ähm, Mache ich gerne. Und Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, ich bin unvorbereitet. Ähm, und wenn wir nach Hype-Themen gehen, dann haben wir jetzt nur so zwei so Halbgare-Hype-Themen, so weil die so ein bisschen älter sind. Ich, mir fällt jetzt gerade Dame ein, Du als großer True-Crime-Fan?
1: Ach, ja, dieses Netflix, ich habe noch nicht geschaut, ich habe auch nicht viel mitgekriegt.
0: Ah, perfekt. Nee, dann machen wir das doch. Schau doch mal bitte, es gibt nämlich jetzt, also Netflix hat versucht zu melken, was geht. Die haben einerseits eine komplette Realverfilmung gemacht, also im Sinne von ähm, die Serie nachgespielt mit Schauspieler und allem ähm, und quasi die Geschichte erzählt als Story. Und dann haben sie aber auch noch eine tatsächliche Doku gemacht. Ähm, ich würde sagen, schau dir lieber mal die Story an und die Doku kannst ja mal kurz reingucken. Ähm, und dann, was ich noch spannend dazu fände, wäre so der ganze ähm, Shitstorm-Report drumherum. Äh, Weil es auch wieder ein bisschen ein politisches Thema war, wo die, wo die Serie so, so leicht angecancelt wurde. Ähm, aber dann doch, glaube ich, ziemlich viele Leute sie heimlich bis zum Ende
1: durchgeschaut haben. Ja, safe. Also ich bin da, habe ich Bock drauf. Griechen. All
0: dann, ey, true crime wieder. Was los? Okay. Ja, sehr schön. Ähm, ich möchte diese Folge allen Leuten widmen, die in ähm, Baumärkten leben. Ich war äh, Leben, die in Baumärkten arbeiten. Ähm, Fragt die Leute was. Alter, ich bin den Leuten sonst immer aus dem Weg gegangen. Und jetzt hatte ich so ein paar ja. Fragen. Wie geil waren die bitte alle? Liebe Grüße an hier den Tom hier bei mir um die Ecke. Ähm, ja. Richtig geil beraten. Ich musste hier so eine komische Duschhalterung neu anbringen. Der Boy hat mir alles erklärt: von äh, der, keine Ahnung, dem Bohraufsatz, <lacht> den ich für Fliesen brauche, bis hin zu, was ich dann auch unterlegen muss, wenn ich das Ding befestigen muss. Äh, Bombe ja. hält alles, bleib so.
1: Ich äh, widme diese Folge allen Fuckboys da draußen, die ähm, auf Latten rosten, ähm, mhm. Frauen und Typen vernaschen. Ähm. Einfach, damit ihr diese Folge vielleicht in Ruhe hört und eure Entscheidung noch nochmal überdenkt, denn ähm, die nächste Folge ist genau für euch, weil wir haben eine Sexy Edition Playlist, mit der ihr vielleicht nicht der Fuckboy seid, der ihr sonst seid, sondern dass ihr vielleicht einfach jemand werdet, der liebt.
0: Das waren wunderschöne Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank an Hauke van Göns. Schreibt Mails an allesundlecker at aol .com. Ich heiße Olli Gell? Und zeig äh, dich schlechtes bei uns. <lacht> Bis dann, ciao.